0: Temporada do podcast Alesp e Você. Voltamos em todas as plataformas digitais trazendo o melhor dos parlamentares direto dos nossos estúdios aqui no Palácio 9 de Julho no Ibirapuera. Aqui você confere as novidades fresquinhas dos bastidores da política e nossas conversas informais com deputadas, deputados, gestores da Alesp e integrantes do governo. Toda segunda e quarta, fique ligado no Spotify e no YouTube da LESP. Um novo episódio para ouvir as ideias e medidas dos nossos parlamentares para todos os paulistas. Eu tenho o prazer de receber aqui o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que acaba de ser reeleito para seu quinto mandato consecutivo aqui na LESP. Tudo bem? Muito obrigada pela sua
1: participação. Renato, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar de volta aqui ao é podcast da TV
0: O Segundo parlamentar mais votado do Estado de São Paulo. Na última gestão, o senhor também já tinha tido uma boa votação. Como é que foi agora ter uma superação de 276 mil votos, ganhando 60 mil novos eleitores? Olha,
1: foi um, É o é um reconhecimento do trabalho do mandato que eu represento aqui na Assembleia Legislativa. É né? um mandato que faz a defesa... Radical da educação pública, dos servidores da educação, dos professores e também de todos os servidores públicos, trabalhadores do estado de São Paulo. Então é o reconhecimento. Eu atribuo, na verdade, essa vitória não a mim nem à minha equipe, mas a esse segmento social importante do Estado de São Paulo, responsável pela implantação das políticas públicas para todas as pessoas, né, para os 45 milhões de habitantes.
0: E sem dúvida nenhuma, até em função dessa questão do confisco das aposentadorias, o senhor deve ter ganho, aí, ter tido esse reflexo de novos eleitores para a sua pasta, não?
1: Ajudou bastante, né? Eu já vinha fazendo um trabalho com aposentados e pensionistas há muitos anos, aqui eh, em 2009, o ex-governador Serra apresentou um projeto extinguindo uma carteira previdenciária de mais de 40 mil advogados e advogadas, mais de 10 mil cartorários foram prejudicados também, e eu já vinha nessa luta, né? E contra essa extinção da carteira dos, aposentados, dos, dos advogados, dos cartorários, então, e a gente sempre defendeu os aposentados e pensionistas. Agora, quando o ex-governador Dória publicou o decreto 65021 em plena pandemia, confiscando aposentadorias de 600, mil aposentados, aí né? foi demais nós intensificamos a luta inclusive tivemos uma vitória importante agora, aprovamos o projeto aqui na Assembleia Legislativa, acabando com o confisco e o projeto já foi inclusive sancionado pelo Poder Executivo que começa a valer para janeiro né? o é um marco
0: muito importante muito
1: né? importante porque teve muita mobilização, sobretudo das entidades representativas é, do funcionalismo. E mais ainda, nós tivemos uma, uma novidade, Renata. A novidade foram as tuiteiras as aposentadas, que em plena pandemia, como elas não podiam sair das ruas para fazer a mobilização contra o confisco, por conta da pandemia, não tinha vacina, as pessoas estavam morrendo, né, 3, 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, não dava para arriscar. Então elas dominaram a ferramenta do Twitter, do Facebook, do Instagram, mas sobretudo do Twitter, e começaram a fazer tweets, tweets, Twitter, pra cá, para lá... Esse Twitter ou WhatsApp? Cresceu, Twitter, Twitter mesmo, né? E aí elas começaram a pautar imprensa, os deputados, o governador, os secretários, depois veio a campanha agora eleitoral, elas pautaram o debate. Né? Todos os candidatos foram obrigados a se posicionar contra o confisco, por, graças a elas. Então foi a vitória delas, das nossas twitteiras também.
0: O podcast hoje é uma ferramenta de comunicação que dá muita acessibilidade às pessoas e também a quem assiste pelo YouTube. Uhum. Pode estar em casa fazendo uma multitarefa, uhum. cozinhando, ou olhando uma coisa ou outra, está ouvindo, se precisar parar, para, ou seja, praticando um exercício. O senhor tem costume de ouvir podcast, deputado?
1: De vez em quando eu ouço, eu acho importante, como você disse, ele é bem prático... Né, bem dinâmico e também tem um clima gostoso. Né? Eu gosto, viu? Eu Esse acho que intimismo. É, o é um intimismo e é uma ferramenta importante também de comunicação e de informação.
0: E aqui na TV Alesp, como é que você vê? Então agora esse podcast, nessa nova temporada, estamos com os estúdios novos e com toda uma força aí, num momento importante para a Assembleia, para a Alesp, que vai passar a ser gerida por um novo partido, passados aí os quase 28 anos do, dos tucanos, do PSDB, não? Olha, é muito
1: importante a TV Alesp utilizar mais uma ferramenta de comunicação. É uma TV pública, é uma TV do povo, financiada pela população do Estado de São Paulo, e ela tem que... É, dar visibilidade publicidade é o que acontece aqui dentro a população tem que saber e os parlamentares devem ser entrevistados questionados né? Então, é, o podcast ele é, é uma ferramenta a mais, uma grande contribuição para esse tipo de informação e visibilidade do que acontece aqui dentro agora deputado, na prática
0: como é que vai ser com um novo governador assumindo não mais do PSDB, mas do, do Republicanos e tudo diferente. Nós, inclusive, tivemos uma renovação aqui na casa é. de aproximadamente 58%. É,
1: olha, eu acho que, como você disse, a grande novidade, a grande novidade é que nós não só, teremos. Só,
0: só, só fazendo pois. um parênteses, nós tivemos aí uma renovação de políticos de 59% de reeleitos.
1: Olha, daqui. então, o que acontece é que nós temos uma novidade, e você já disse aqui, é nós não teremos mais o PSDB aqui no estado de São Paulo, que é um grande alívio para nós. Eu chamo Tucanistão. O Vladimir Safatri, professor de filosofia da Universidade de São Paulo, escritor, pesquisador... Ele diz o seguinte... Se São Paulo fosse um país... O nome dele seria Tucanistão... Porque aqui virou uma... uma, uma, uma é, capitania hereditária do uma PSDB... Dinastia. Uma dinastia... Já vem desde... De Mário Covas... De 90, 1995 até os dias de hoje... Então, Franco Montoro... É, não teve alternância de poder... O Franco Montoro ainda era MDB... Mas depois ele fundou... Mas ele era um, fez um bom governo... O Franco Montoro... É, acho que começou a piorar com o Mário Covas... Não, não tenho dúvidas em relação a isso... Mas mas não teve alternância de poder. Muito tempo, né? E, e, e um partido que atacava muito os servidores, os professores, a área da saúde, que privatizava tudo, destruía o patrimônio público, entregando para o capital privado. Então, por isso que nós é, temos sérias críticas. E é um alívio não ter mais o PSDB no governo. Porém, vem agora... O senhor quer um decano de, eu, de casa. É, o que, quase, que vocês quase, esperam quase, né? agora do novo? Olha, eu não espero muita coisa, não. Porque, infelizmente, o governo que está assumindo... é um governo... É, que representa... uma ideologia negacionista... terraplanista... Né, é, proto-fascista... de onde vem o Tarcísio... do governo Bolsonaro... que é um governo que tá aí, né? que a gente está acompanhando... o governo da destruição nacional... espero que ele abandone... essa ideologia... que ele entenda que São Paulo... não vai aceitar negacionismo... que é a terra da vacina... Né, da ciência da USP, da Unicamp, das universidades... da Unesp, do Centro Paula Souza... da FAPESP, do Instituto Butantan do Emílio Ribas, aqui é a terra da ciência, do ensino, da pesquisa. E nós não vamos aceitar nenhum tipo de retrocesso nessa área. Nós estaremos preparados para defender as nossas instituições. Ele não pode fazer o que o Bolsonaro fez com o Brasil, que foi a destruição do Brasil, que agora tem que ser reconstruído novamente.
0: Agora, deputado Genase, o senhor acha que as desavenças partidárias do nacional podem reverberar aqui no Estado?
1: Sim, aqui, tudo que acontece no Brasil acontece aqui no Estado e na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai ter representação dos bolsonaristas, da extrema-direita, do centro, da esquerda, né, de todas as é, tendências políticas no Brasil. ela que ela, A Assembleia Legislativa é uma ressonância do que acontece no Brasil, né, dos vários agrupamentos políticos. Vai ter sim, com certeza.
0: Quais são os grandes desafios de quem assume a léspia e do senhor no seu quinto mandato?
1: Olha, a Assembleia Legislativa tem que mudar o seu comportamento. Ela não pode mais ser um puxadinho, um departamento do... Poder Executivo, infelizmente há anos que ela se comporta dessa maneira, o Poder Executivo, o Palácio dos Bandeirantes, manda na Assembleia Legislativa, ela manda nas comissões, ela manda nos projetos que são ou não aprovados, manda nas CPIs, ela controla tudo... Tudo aqui é controlado pelo governo, porque ele tem maioria, então ele controla as comissões, as CPIs. Quando tem CPI, investigando o governo, que é a coisa mais difícil de aprovar. Então a Assembleia Legislativa ela tem um defeito gravíssimo. Ela não fiscaliza os graves casos de corrupção, de improbidade administrativa, ...do governo estadual. Há muitos anos que isso vem acontecendo. Então ela tem... É Porque a função da Lesp é legislar... ...é representar a população e fiscalizar o executivo. Ela não tem nem representado o povo... ...e nem fiscalizado as gravíssimas denúncias de corrupção... ...no Metrô, na Sabesp, na Secretaria da Educação, na FDE... É, na CPTM, é, no Rodoanel, em várias é, autarquias, em várias secretarias. O senhor
0: é muito ligado à educação. Isso. Como as universidades estaduais vão estar inseridas nessa questão do orçamento? E lembro também de um órgão uh, de de pesquisa que é a Fapesp que isso. é importantíssimo.
1: Olha, as nossas três universidades, USP, Unicamp e Unesp, são uma das mais são as mais importantes do Brasil, da América Latina, junto com outras públicas estaduais e federais, né? Não há dúvidas em relação a isso. Agora eu temo, eu tenho uma preocupação muito grande, porque o governo Tarcísio, que é um governo bolsonarista, né, de extrema direita, é um, o governo do Bolsonaro acabou com as nossas universidades federais hoje, nesse instante. As universidades federais estão sem recursos para pagar conta de luz, de água, para comprar papel higiênico. Ele reduziu drasticamente e atacou as universidades. Porque o um governo negacionista, proto-fascista, proto-nazista, tem medo de universidade, de pensamento crítico. Então, ele acabou com as universidades federais. Agora espero que ele não tente fazer isso com, as, com a USP, com a Unicamp com a Unesp, com o Centro Paula Souza, que tem a ver com, a, com o ensino tecnológico e técnico do Estado de São Paulo, porque haverá uma forte reação. O Estado de São Paulo vai reagir à altura, caso o o novo governador tente implantar uma política de extrema direita bolsonarista e negacionista no nosso estado, contra a ciência contra o ensino, contra a cultura contra o meio ambiente
0: no podcast Alesp você, nós temos o prazer de conversar aqui com o deputado Carlos Gianazzi, que agora vai participar aqui de um, um pingue-pongue um, vem lá. com a gente, vamos lá Playlist no celular. O que, que o senhor tem? O que, que o senhor gosta?
1: Olha, eu, eu ouço muita música, né? Eu gosto muito de música, então tenho aqui... O senhor uma... toca violão. Eu toco sou músico, eu gosto muito eu sou compositor, tenho um CD gravado, eu toco desde os 15 anos de idade, né? Então eu gosto muito de música brasileira, eu gosto muito do Tom Jobim, do João Gilberto, do Caetano Veloso, do Chico Buarque de Holanda, do Gilberto Gil e tantos outros, né? Então eu, gosto de, eu toco violão por conta dessa formação musical... Que eu tive. Então eu ouço muito, eu gosto muito da música popular brasileira, essa desses é, cantores que eu citei agora. Né? O
0: violão é um dos seus hobbies? É, o
1: violão é o principal, é o mais importante para mim. Eu toco violão sempre que posso. né é, Antes de dormir, quando eu levanto, eu toco um pouco para a minha terapia também. né Então eu gosto muito de música, de violão, adoro.
0: Um homem inserido no meio dos livros. O senhor que te, é, já foi diretor, professor e se dedica tanto à educação. O senhor prefere o livro físico ou o digital? O Kindle?
1: Ah, eu gosto do físico, aí, do papel. Eu gosto do cheiro, gosto de ver. De voltar, para. De, de voltar, de marcar. Eu marco também, né? Com lápis, assim, eu deixo a minha marca no livro, que é importante. Eu faço anotações. Então, acho, eu não gosto muito do do livro online, né? Eu prefiro o livro físico, mas às vezes você não tem condições e você tem que ler no, no celular mesmo, no computador.
0: Na hora de relaxar, prefere a TV ou streaming?
1: Ah, puxa, ah, eu, eu mesclo os dois, viu? Um
0: e em alguma, alguma série assim que tem agradado bastante, que é a melhor ou Olha, o melhor filme.
1: Com toda a sinceridade, faz tempo que eu não vejo nada. Sabe por quê? Nós passamos por um processo eleitoral, fiquei consumido assim nesses últimos é, meses. Então, eu não tenho visto quase nada de, de Netflix, não vi nada, nem de televisão quase, por conta dessa correria toda da, da, das atribuições. Não chego em casa à noite, tarde, porque eu trabalho muito. E quando eu chego cansado, eu já desabo na cama.
0: E na hora de relaxar, o violão.
1: O violão, sempre o violão, a música, para mim é fundamental.
0: E culinária, sor costuma pilotar o fogão ou uma, 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 a parte de um churrasco, o que, que o senhor gosta oh, de Não, fazer? Eu não gosto de churrasco, ah, é, o eu é... não como
1: carne né Sim. eu sou macrobiótico, eu sou adepto da alimentação macrobiótica do professor que há mais de 20 anos é né? uma alimentação muito saudável, muito importante do ponto de vista da saúde do ponto de vista também da filosofia eu gosto muito, então e é uma alimentação muito pró não é, é uma alimentação essencialmente vegana nem vegetariana Mas tem, tem também elementos né? Dessa alimentação Dessas outras alimentações e Então eu faço Às vezes a minha própria alimentação Porque é uma alimentação muito é, Difícil de encontrar, não tem restaurante Macrobiótico, só tem um Que é o do professor Kikuchi, já falecido é, Que fica ali perto da Praça da Serna, Praça Carlos Gomes, que eu frequento, né? Então é uma alimentação mais é, hermética, eu tem diria. Tem uma mas...
0: receita saborosa e gostosa para passar para a gente? Não, é o, o, arroz,
1: olha, o arroz integral, ele é fundamental, é a base da alimentação macrobiótica, eu, é fundamental. Toda alimentação tem que ser integral, né? Mas Sem faz, só faz
0: tempera, é, temperado com alho, com cebola? Você usa
1: também é, cebola e alho mas ela é, é a, a essência dela é ser uma alimentação sobretudo integral o, o arroz integral é o centro da macrobiótica e
0: qual que é o segredo para o arroz integral ficar gostoso porque tem gente que reclama que ele fica duro é difícil, demora muito tempo para cozinhar
1: Não é só você calcular o tempo na panela de pressão e você coloca um, 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 um alho, uma cebola nunca, ou um ou outro nunca você tem que misturar, né? é perigoso daí não é bom
0: em relação, é, deputado Carlos Janazzi, o senhor adota uma, o senhor, a questão da vida saudável à mesa, sim. E o senhor faz, pratica exercício, temos o poeira aqui à frente... Tem tempo? Isso, na, esse, esse setor tem espaço na sua olha, vida, na te, sua agenda?
1: Não, olha, eu, eu, eu estou aqui já no vou pro quinto mandato, aqui na frente do Parque do Ibirapuera. E você acredita que eu só fui uma ou duas vezes no Parque do Ibirapuera no tempo que eu, eu, eu estou aqui da Porque não dá tempo. Mandato, mandato de luta, ele, ele te exige muito, então você não tem tempo aqui. Agora, eu sempre que posso, eu faço sim. Eu gosto de andar de bicicleta, eu tenho uma bicicleta, então eu sempre andei de bicicleta, eu acho a bicicleta importante, né? E faço caminhadas, então eu, é isso que eu adoto como exercício físico, é importante ter algum tipo de atividade física, ou faço caminhada ou bicicleta, sempre que posso, sempre que é possível, porque não é sempre possível, é muita coisa. E o senhor já
0: usou o bicicletário público da Alesp? O senhor já veio de bicicleta aqui trabalhar?
1: Não, nunca vim. Nunca tive essa oportunidade. Pode ser uma dica? É, pode ser. Calma, né? Vou No fazer. verão agora, é, aproveitar? Quem sabe.
0: E aí o senhor vem pra cá. Agora uma outra questão. Falando em bicicleta, a gente pensa em sustentabilidade. Uhum. O carro elétrico hoje no Brasil é uma utopia?
1: Não, acho que ele já, nós já temos carros elétricos e vai ser a grande tendência do futuro. é um que preço altíssimo, proibitivo. É, por enquanto, né? mas eu acho que ele vai ser barateado e aos, aos poucos socializado, no sentido que as pessoas terão acesso, porque ou é isso ou será o fim da do meio ambiente. né? Essa é a tendência mundial, a emergência climática, a crise climática, é fundamental. Então, o carro elétrico ele é importante. Hoje nós temos a bicicleta elétrica. Então, já há um avanço nesse sentido. né? O Estado de São Paulo não pode ficar para trás. Ele tem que dar incentivo, inclusive, para quem produz, para as empresas que estão produzindo é, veículos elétricos. E também, nessa área ambiental, nós temos que recriar eu estou nessa luta aqui, recriar os institutos, o, o florestal, o geológico e o, o botânico, o Instituto Botânico, que foram extintos pelo Dória, em, na, em plena pandemia, que são institutos importantes. Mas eles que não trabalham...
0: foram meio que privatizados agora pela empresa que assumiu o, o
1: zoológico? Que não, vai não, lá é, o, em... lá, lá é outra coisa, lá privatizaram, mas esses aí institutos, eles foram basicamente extintos. Por exemplo, o Instituto Florestal, que cuida de áreas é, públicas das nossas florestas, das estações ecológicas, que que cuida da pesquisa, do manejo e da preservação. Foram, os três foram extintos em plena crise. Então, a minha luta aqui em São Paulo vai ser pela recriação desses três institutos para proteger, ajudar a proteger o nosso estado nessa área ambiental.
0: Debate pronto, deputado Carlos Janazzi. Nós tivemos a pandemia... Quase que três anos, as crianças ficaram sem escola por dois anos, a maioria, de escolas públicas, sem internet. Isso. Dá para
1: recuperar? Eu acho, na verdade teve uma omissão muito grande do governo federal então, que foi um governo genocida, responsável por uma boa parte das mortes e ele não investiu em educação, até proibiu a internet nas escolas e mesmo aqui no estado de São Paulo não houve investimento né? mas as nossas crianças aprenderam, talvez não os conteúdos esses conteúdos que, de matemática aprenderam outras coisas né? então tem, teve um, um tipo de aprendizagem, agora nós temos que continuar investindo em educação, recuperar porque antes já não havia investimento, antes da pandemia a nossa educação era muito ruim, porque não, haveria, não havia investimento, o governo estadual não investia corretamente, muito menos o governo federal. Mas como mudou agora o governo federal, o próximo governo vai retomar a luta pelo Plano Nacional de Educação, pela valorização do piso nacional, do, do, do magistério, nós vamos recuperar o que estava em curso antes do governo proto-nazista do Bolsonaro, destruidor do Brasil e da educação pública.
0: O podcast a Você, ele é gerado e gravado aqui diretamente dos estúdios, os novos estúdios da TV Alesp no Palácio 9 de Julho, em frente ao Ibirapuera, que é um dos principais parques da América Latina. Quando o senhor pensa em lazer em São Paulo, dar uma dica de lazer para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, que dica que o senhor dá?
1: Olha, nós temos o parque do Ibirapuera e dentro dele, olha, eu sugiro que tem... O Museu Afro Brasil, do nosso querido Emanuel Araújo, que infelizmente nos deixou recentemente, mas está aqui do lado da Assembleia Legislativa. Então, quando você vier ao Parque do Ibirapuera, visite lá dentro, é, é, visita obrigatória o Museu Afro Brasileiro, que é um museu muito importante para a cultura negra. Sobre, tem, você conhece toda a história da África, tá tudo lá, é fundamental, eu sempre recomendo. O
0: pavilhão Japonês também eu estive lá semana passada, belíssimo, com os lagos com as carpas. Nossa, muito bonito. E assim, é um oásis dentro de Ibirapuera tão movimentado.
1: Exatamente, tem que ser preservado.
0: São Paulo é a maior cidade aqui, tão cosmopolita, com tantos shows. O senhor gosta de frequentar shows?
1: Adoro shows. Quais né? os últimos? Olha, eu fui foi? agora no Milton Nascimento. Maravilhoso. Fui, muito bonito aqui no Espaço da América. Mudou de nome agora, não sei como. Mas eu sempre frequento shows. É, assisti o último do Caetano Veloso. né Assisti vários shows. Assisto do, do Gil, do Caetano... Do seu Jorge com Alexandre Pires. Do Sr. Jorge, não. Esse eu não vi, não. Esse eu não vi. Mas eu vi, olha, vi da Gal Costa, né? É, vários, né? Eu gosto de todos os, os músicos brasileiros. Já vi Betânia, Gal Costa, o Milton que eu falei, o Gil... É, Estou esperando o Chico Buarque agora... Logo, logo o Chico Buarque chega em São Paulo... Com o novo show dele... Entendeu eu sou um, eu fico olhando assim onde que eles estão, eu vou.
0: É uma pena que a população não tem acesso a esses shows, né? A esses é. artistas, né? Eu, então, semana passada passeando pelo Poeira, comentava com uma pessoa que não é daqui, que a gente tinha os antigos shows na Praça da Paz.
1: Exato aqui ao lado. Sim, né? sim. E sabe que eu tive a oportunidade. Todos os domingos de manhã, os
0: grandes Isso. artistas nacionais e estrangeiros Nossa. se apresentavam em grandes teatros, mas também faziam a apresentação Esse pública show aqui, é já gratuita. Vi, já
1: vi show show aqui do João Gilberto com a Rita Lee, do, todos assim que tiveram, eu acompanhei. Agora, eu tive a oportunidade eu, é, de em 2002, por exemplo, eu entreguei o título, eu era vereador, entreguei o título de cidadão paulistano, aprovei na Câmara e entreguei para o Gilberto Gil aqui, no show dele, aqui com 50 mil pessoas subi no palco e fiz um pronunciamento, entreguei para ele, e ele cantou em homenagem ao título que ele recebeu o Sampa do Caetano. Ele e a Rita Lee, a Rita Lee estava também, me eu chamei a Rita Lee para entregar, tá? Inclusive na no YouTube, a TV a Câmara, na época é, filmou, né, fez a cobertura. E depois em 2007, ainda como vereador, estava vindo para LESP já, tinha subido do 2006 ou 2007, eu entreguei para Gal Costa também aqui no Ibirapuera, um show também que era feito, acho que pelo Pão de Açúcar, também entreguei, aprovei na Câmara, entreguei para ela o título, fui ao palco, estava Daniela Mercury e a Zela Duncan, também depois cantaram, também cantou Sampa, por incrível que pareça, em agradecimento. O senhor
0: consegue fazer uma, uma capela de Sampa aqui para gente, ah, no deve, podcast? Eu tenho
1: vergonha, assim, sem violão, Não, não, né? não. Não tem é, problema, o senhor, o senhor começa, eu ajudo. Senhor, é, conversa, então eu ajudo. Alguma coisa <risos> acontece no meu coração <risos> Que só quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. É uma música tão linda, né? Que fala do... Pessoa que chega em São Paulo... Da poesia. E é, e é uma música que fala... De São Paulo, mas é de um compositor baiano chegando em São Paulo, né? Engraçado. E ela faz uma referência à Ronda do Paulo Vanzolina, e ela faz ali uma referência à Ronda, e depois ela faz várias referências a São Paulo o tempo todo, né, tudo que é de São Paulo a poesia concreta dos irmãos Campos, ela, da sua poesia de Campos e Espaço, ele está falando dos irmãos Campos do, da poesia concreta do teatro-oficina suas oficinas, né, teatro-oficina tudo ali tem um significado dá para dar uma aula de literatura né, de, de cultura de, de tudo sobre São Paulo e da
0: nova geração de MPB, quem é que o senhor curte?
1: Olha, tem vários, né? Eu gosto muito do Renato Brás, que é um dos melhores cantores hoje do Brasil, adoro ele. Tem, a, tem vários, né? Tem grandes cantoras. Eu gosto muito da Izzy Gordon, gosto muito do, dos novos, né? Marisa Monte, Chico César. Aquele rapaz que gosto está acompanhando do Zaco o Milton Nascimento. Assim, ah, muito bom, Eu esqueci o nome o Barra, dele. Barra, acho que é. É, Barra, né? É. Muito, Ele é ótimo também. Aí tem vários aí, né? É, a, deixa eu ver, das cantoras Tem muitas cantoras novas, né? Eu até me perco aqui para falar delas O Zé Cabaleiro Tem muitos bons cantores e cantoras E compositores e, e artistas novos
0: Carlos Janazzi É de São Paulo, é da capital Como que o senhor entrou pela política?
1: Olha, eu sou da capital, Zona Sul, Jardim Primavera Eu entrei na política pela... Pra... Próximo ali
0: a represa do Guarapiranga?
1: Exatamente Jardim ali era o Oasis, Bira, perto do Interlagos né? ali. Eu morava ali em Jardim Primavera, cidade Dutra, na, praticamente. nasci, e me criei ali naquela região desde pequeno, frequentando as duas represas, a Guarapiranga que você citou e a Billings. Sim. Eu fui privilegiado tinha duas represas para ir assim, né? E tinha Mata Atlântica ali porque eu morava lá mesmo perto. Então fui. Na época não tinha ocupação ali. Não né? tinha nada, né? Eu peguei tudo ainda em terra, em, em mata virgem. Então eu fui privilegiado por isso. Uh, naquela... Mas eu entrei na política pela igreja católica, pela teologia da libertação, com Dom Paulo Evaristo Arnes, através de, da, de Frei Beto, através do padre José Pegoraro, padre Lorival, esse movimento né, de fé e política que fez a minha cabeça e a minha espiritualidade. Então foi ali que eu comecei a entender que o verdadeiro cristão é aquele que combate todas as injustiças sociais e briga e luta para que haja minimamente o fim da exploração é, capitalista, a exploração e a desigualdade é, econômica e social. E aí depois eu fui fui fazer faculdade, universidade, aí fui aprendendo, fui entrando em contato com os grandes teóricos, com Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Florestan Fernandes. Só com a nata. Fui, é, fui, fui aí eu entendi, aperfeiçoou meu pensamento crítico e sempre participando dos movimentos sociais, desde os 17 anos de idade.
0: Quais são os projetos de lei que o senhor mais se orgulha de ter aprovado, de ter a sua assinatura?
1: Olha, o... Eu, eu sou coautor de vários, mas dos meus, assim, eu aprovei, por exemplo, uma lei que garantiu para todas as professoras readaptadas do Estado de São Paulo o direito à aposentadoria especial. Eu tenho orgulho de ter garantido esse direito para as professoras da rede estadual de ensino. Eu aprovei também uma lei que garante a meia entrada é, em cinema, teatro, pagamento de meia entrada para os professores de todas as redes municipais do Estado de São Paulo. E para todos os servidores, do quadro de apoio escolar também. Foram duas leis, na verdade. Então, é um orgulho enorme. Eu estava no show até do Milton Nascimento, daí uma professora veio, olha, eu estou aqui por sua causa, Genásio. Eu falei, como assim? É Porque eu só consegui pagar porque eu paguei meia, graças à sua lei. Né, uma professora da rede municipal. Se não fosse a lei, eu não poderia estar aqui. Porque... E o que, que significa
0: isso? senhor não, tá ali?
1: Legal, é. Muitas vezes, outro dia eu estava no show do Chico Buarque, aqui na Zona Sul, no, no antigo Tom Brasil, também uma professora falou a mesma coisa. É um orgulho, porque daí eu ajudei a, a facilitar o acesso dos profissionais da educação à cultura. A professora vai no teatro, paga meia, não tinha esse direito, mas graças à lei que eu aprovei. E não só, olha, outro dia também, no show do Caetano Veloso, uma, um quadro de apoio escolar de Cubatão, da Rede Municipal, veio e falou, olha, eu vim aqui também nesse show graças à sua lei. Puxa, eu fiquei, logicamente, orgulhoso, né? Porque você percebe que você está ajudando as pessoas a terem acesso à cultura. Então, tem um, um orgulho enorme dessa lei que eu aproveito. O senhor
0: considera essas duas, então, as essas principais? Duas.
1: Tem uma outra também que limita o número de alunos em salas com é, 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 alunos com deficiência. Então, se uma, uma classe tem 40 alunos e nessa classe tem um aluno... Com algum tipo de deficiência, um aluno com autismo, um aluno, enfim, aí nessa, pela lei que eu aprovei, só pode ter 20. Porque não pode ter uma sobre. 40 é, é demais, entendeu? Até numa sala sem nenhum tipo de aluno com deficiência. Então, só pode ter 20 alunos nessa sala de aula. Então, é uma lei importante também, que ajuda a combater a superlotação de salas e, e também é um uma, uma lei que beneficia a pessoa, o aluno com deficiência.
0: Para que time, torce? Eu
1: sou São Paulino, não Com, praticante, né? Como é
0: que tá a situação nesse momento? Eu, eu
1: nem sei, viu? Eu não sei. Na minha família tem palmeirense, tem corintiano. Meu pai é santista, meu irmão é palmeirense, tenho dois irmãos palmeirenses. eu tenho uma filha que é corintiana, então tá tudo ali. Mas eu não pratico, eu não acompanho muito. Eu sou São E Paulino, Copa do Mundo? Copa do Mundo eu acompanho um pouco mais, né? Acompanho um pouco mais, lógico, eu torço pelo Brasil sempre logicamente
0: o senhor gosta de reunir a família os amigos não não não, não, não
1: acompanho não acompanho Sim. futebol nem assim. nem quando
0: o Brasil joga não
1: eu vejo Alice em qualquer lugar eu não sou fanático pelo futebol não para mim não é algo importante na minha vida
0: nós agradecemos aqui a participação do deputado Carlos Janase deputado que acaba de se reeleger para mais uma gestão aqui à frente da Alesp muito obrigado o senhor que do pessoal que participa agora dessa nova temporada do Alesp e você.
1: Muito obrigado pelo convite, Renata. Foi muito legal participar aqui com você.
0: Lembrando a todos que, atenção, sempre, toda segunda e quarta, fique ligado no Spotify e no YouTube da Alesp, um novo episódio para ouvir as ideias e medidas dos nossos parlamentares para todos os paulistas. Né, em todas as plataformas e também você pode se comunicar aqui com o podcast Alespo e Você no Instagram e no meu Twitter, reperobele com dois L's e nós tivemos trabalhos técnicos de toda uma equipe com Danielle Franquesca Alves e Sibélio Stoleto. Muito obrigada!